0: Eu vou ler do 1, talvez até o 7 só Mas você pode ler o capítulo 2 inteiro Porque é incrível esse capítulo, tá? E diz assim, naquela época César Augusto, uma outra coisa que eu amo no livro de Lucas Através do livro de Lucas a gente consegue comprovar historicamente as verdades que, que tem na Bíblia, tá? Que a gente começa a ver se uma coisa é verdade ou não Quando os períodos se completam, se batem Quando coisas históricas são comprovadas na mesma época que aquilo aconteceu Então o livro de Lucas é um livro pelo qual a gente pode comprovar a verdade da vida de Jesus, amém? Naquela época era César Augusto Ele publicou um decreto e aí, o que esse decreto dizia? Era uma convocação para um recenseamento. Todos os moradores das terras dominadas por seu império. Então, todo mundo que estava morando nas terras dominadas pelo império romano, deveria é, fazer esse alistamento, esse cadastramento. Versículo 2. Esse foi o primeiro cadastramento da população de todo o império romano quando Quirino era governador da Síria, e aí Lucas fala que foi o primeiro porque teve em outro, está registrado lá em Atos capítulo 5, versículo 37. E aí versículo 3 diz assim, e todos seguiam para as cidades onde haviam nascido, a fim de serem arrolados nessa lista. Por isso, José também viajou da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, até Belém, cidade de Davi, repete comigo, cidade de Davi, porque pertence à casa e à descendência de Davi. E partiu com o propósito de alistar-se juntamente com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Fala comigo, ela estava grávida. Enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê, e ela deu à luz a seu primogênito, envolveu-o em tiras de pano e colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. E aí, o que estava acontecendo? A gente já viu, já leu. Estava acontecendo um grande alistamento. As pessoas deveriam se alistar para que o governo da época, o Império Romano, soubesse quantas pessoas exatamente deveriam pagar o imposto. Então, esse recenseamento nada mais era que um alistamento. Só que eu queria que você focasse comigo aqui. Historicamente, como eu já, já comecei falando, estava... Acontecendo a Pax Romana. Você que não sabe o que é Pax Romana, precisa estudar história. <risos> tá dizendo, é, o Império de uma maneira simples, o Império Romano começou a tomar posse de cidades e aí ele levava a educação do seu Império para lá, ele levava a forma de governo total para lá e de lá ele recebia todos os impostos para manter o governo. Deu para entender? É mais ou menos o imposto de renda que a gente paga, eu tô brincando. Mas é bem parecido, o governo chegava, o império chegava, dominava aquela, rei, aquela região e aquela região deveria pagar impostos para aquele império. E aquele império dava como prêmio uma paz, né? Uma paz maravilhosa, imposta, conquistada com armamento, tá? Tá? Era obrigatório, mas era paz Então estava acontecendo uma paz em todos os lugares Só que era uma paz exterior, temporária, fingida, maquiada, amém? Muita coisa legal também aconteceu nesse período A gente pode conversar sobre isso outro dia Mas eu quero alertar muito para essa paz Porque eu quero que você entenda algumas coisas que a gente vai conversar aqui nessa noite E aí era uma paz exterior, temporária, passageira, enfim e aí estava acontecendo esse alistamento que visava cadastrar todo mundo para que todo mundo pagasse imposto. E José e Maria entram na história. Como você sabe, José era pai de um filho que não nasceu pelos meios naturais. Ele foi avisado pelo próprio Deus que a sua esposa estaria grávida. Então você imagina comigo, eu já quero que você entre nessa história de cabeça. Preste atenção. Um homem recebeu a notícia que seria pai... De, uma, de um filho a qual a noiva ele ainda não tinha possuído como esposa. E essa mulher grávida, né? De repente vem uma notícia. Agora a gente vai ter que andar com essa barriga deste tamanho. Por aproximadamente três dias de distância. tá perto do neném nascer. O que, que você pensa comigo? Se fosse você em casa. O que, que você ia estar tá fazendo nesse momento? Mas que droga! eu na é verdade? Mas que inferno Mas que, que isso tinha que acontecer Justo agora E é isso que eu quero falar com você nessa noite Encontre Deus Nos contratempos Você pode repetir comigo? Eu posso Encontrar Deus Nos contratempos Ei, deixa eu te falar uma coisa Sabe que o que você pode estar vendo como contratempo O céu pode estar vendo como uma nova história sendo reescrita Sabe que enquanto você está passando por isso aí Que você está passando na sua circunstância e está reclamando Imaginando que é uma coisa muito ruim que está acontecendo na sua vida Lá na frente você vai agradecer a Deus por todas essas coisas Ei, era ruim demais sair de uma cidade para outra muito distante com uma mulher grávida prestes a ganhar neném mas enquanto isso acontecia mais uma coisa acontecia, se você puder vai comigo lá no livro de Miquéias no capítulo 5 está anotado aqui eu coloquei o versículo no computador para ser mais rápido Miquéias capítulo 5 versículo 2 olha o que, que diz Miquéias o Senhor Deus diz Belém, ef... Belém Efratá você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio fará sair aquele que será o, o salvador de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Versículo 4. O rei virá e será o pastor do seu povo, governando-o com força que o Senhor lhe dará. E em nome do Senhor, o seu glorioso Deus o seu povo viverá em insegurança repete comigo, em insegurança pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo versículo 5 e ele trará a paz a verdadeira paz ele trará, ele é o pida paz, deixa eu falar uma coisa com você Miquéias profetizou no tempo de Isaías Há muitos e muitos anos atrás Miquéias disse de onde viria o nosso rei O nosso rei viria de Belém O nosso rei tão grande, tão maravilhoso Viria de uma maneira tão simples Nascendo numa manjedoura Se você não sabe o que é isso É um, não sei como chama na sua cidade Mas na minha serapédica Era coxo sabe onde os bois se alimentam, aquela valinha assim alta, onde eles colocam a boca ali para comer o, a ração, é isso, Jesus nasceu no lugar de alimento de animais, só que isso já estava previsto há muito tempo atrás, isso já estava avisado, Deus usou o decreto de um governador romano, de um imperador romano, que não o conhecia, que não era justo, para cumprir a sua profecia, ele tem o domínio do tempo e da história Se você está aí na sua casa perdido Sem saber o que está acontecendo Deixa eu te falar uma coisa Jesus não perde o controle da história Da geografia Da física, da química Ei, Jesus tem o domínio sobre toda a história E de repente todo esse contratempo Que a gente está vivendo É Deus escrevendo uma história do seu reino Na nossa vida, na nossa família Na nossa igreja, na nossa sociedade Eita Eita Deus não é pego de surpresa, ei, pelo amor de Deus, Deus não é pego de surpresa, Ele é onisciente, os seus propósitos nunca se frustram, não pense que você está aí navegando na maionese, não, que Deus não sabe nada do que está acontecendo, que para Deus tudo isso é novidade, Ele sabe, Ele vê, Ele ouve e por mais que você não consiga acreditar, Ele extrai algo maravilhoso de tudo isso. Enquanto o reino estava vindo à terra O nosso rei salvador O céu entrando na nossa atmosfera natural Era o nascimento do nosso perdão eterno Era a nossa cédula de dívida sendo rasgada Era o nosso acesso aberto aos céus e Era a nossa paz com Deus Enquanto isso tudo de lindo estava acontecendo Começam a acontecer os contratempos César emite um decreto, e agora como é que eu vou para Belém, e agora como é que eu vou voltar para minha terra natal, e agora com essa mulher grávida, e ainda mais o meu, meu gasto vai aumentar, agora eu vou ter que pagar imposto, meu Deus, e aí chegando lá... Claro, a cidade está lotada, não tem lugar, não tem hospedaria, não tem hotel, não tem farmácia, não tem hospital Não tem nada funcionando Está tudo lotado, o que, que eu faço? A minha mulher está chorando com dores de parto Não tem parteira, não tem médico, não tem anestesista, não tem nada, e agora? Enquanto começava a se cumprir o plano de Deus nos céus Nós aqui na terra estávamos incomodadíssimos enquanto começava a se cumprir o maior plano de todos também a nossa salvação Pedro, João, Maria, Madalena só puderam ver tragédia Jesus já crescido e aí Jesus fala o reino de Deus está próximo ei, convém que eu morra vai acontecer um montão de coisa mas eu vou, eu vou preparar um lugar para vocês vai ser lindo se eu não for vocês também não podem ir e Jesus começa a anunciar suas boas novas mas Judas traiu como soltaram um barrabás? Tinha outra opção. Pilatos lavou as mãos. Como ele foi capaz de fazer isso? O romano, os romanos os prenderam na cruz. E agora? Aonde colocaram o meu Jesus? <risos> tudo ia mal. Aos olhos da terra. Era o fim de tudo. Mas aos olhos do céu era novidade de vida, aos olhos do céu era salvação, aos olhos dos céus era a restauração da tua identidade, aos olhos do céu era a sua liberdade, aos olhos do céu era você sendo de novo levado de volta para o jardim, para o um lugar de encontro com Deus, Deus quer te encontrar no meio das adversidades, Deus estava encontrando de novo Deus estava encontrando de novo conosco, a humanidade, através de todas essas adversidades. Eu lembro de um cara que também passou por isso. José nasceu, queridinho do papai, desejado da família. Quem tem filho aí sabe disso. Nossos filhos são muito amados, muito desejados. E aí nasceu numa família maravilhosa, temente a Deus. E, teve, e teve, começou a sonhar, começou a pensar no seu futuro. Deus começou a, te, a revelar coisas para ele sobre o futuro dele. E aí enquanto a terra olhava para José, o céu via uma coisa e a terra via outra coisa totalmente diferente. Eu quero que você preste atenção nisso. De repente nós, a terra, estamos vendo agora uma situação muito ruim. Mas deixa eu te falar, eu vou falar aqui pelo menos seis coisas que o céu está vendo que é, está que acontecendo agora na nossa vida. Mas vamos voltar para José Enquanto o céu olhava José E construía José A terra via primeiramente rejeição A primeira coisa que aconteceu Ele foi alvo de inveja dos seus irmãos Seus irmãos o rejeitaram Venderam, traíram Depois maiorzinho ele foi caluniado Foi preso Foi esquecido numa quarentena Dentro de uma prisão, você imagina Tá difícil ficar na quarentena em casa Está ruim Imagina a quarentena na prisão. Muito mais que quarentena. Foi o tempo que José passou preso. E aí, enquanto terra, a gente olha e fala, acabou. A história desse homem teve fim. Não tem mais jeito. Mas o céu olha para José e diz, Eis aí um governador. Eis aí o salvador do meu povo. Eis aí o meu sonhador Eis, eis aí o meu perdoador Eis aí o meu administrador Eis aquele aí que multiplica coisas, sabe? Enquanto a terra olhava para José e via desgraça O céu olhava para José e via proster, po, prosperidade Posteridade, quase que não saiu <risos> Sabe onde você não está vendo futuro nenhum? Deus está vendo o meio pelo qual ele escreve uma nova história. Ei, deixa eu te falar uma coisa. No lugar onde você pensa que acabou, Deus está começando agora. Eu me sinto, sabe como? Quando tudo isso acabar eu vou dizer Feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo Feliz pessoa nova, feliz marido novo Feliz esposa nova, feliz filho novo Nós estamos sendo transformados <risos> E a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a da primeira Sim. Aleluia! O contratempo pode ser um meio de Deus nos convidar a vê-lo nossa, à nossa volta Talvez ele esteja nos despertando para vermos o que está ao redor. E que há muito mais. Há mais para fazermos do que as nossas tarefas tão bem planejadas diariamente. Pode ser uma forma amorosa de Deus nos encorajar. De encorajar a sua criação. A fazer parte do, da implantação de um reino que é dele, sabe? Sobre o coronavírus. Sobre essa quarentena. Eu não sei qual tem sido o contratempo que você tem enfrentado nesse tempo, sabe? Além disso tudo que já é comum a todos nós. E esse contratempo veio de uma maneira tão abrupta, é ou não é verdade? Nós não estivemos preparados para isso. Mas enquanto você vê um contratempo, o céu está vendo uma nova história sendo reescrita, sabe por quê? Enquanto estamos nesse período de contratempo A gente aprendeu um pouco mais sobre a nossa mortalidade A gente caiu em si, que a qualquer momento a vida acaba Eu, na é verdade A gente se lembrou que sem Jesus a nossa vida é ó Acabou com Jesus a gente ganha a imortalidade, a gente ganha a vida eterna, a gente sabe que as coisas aqui são passageiras e que há um futuro lindo para nós no céu, mas a gente nesse tempo tomou ciência de que a qualquer momento da acaba eu garanto para você que você está abraçando mais, eu garanto para você que você está amando mais, está beijando mais está ligando mais, está se despedindo melhor do que aquela correria, não é verdade? Aprendemos também a ser mais humildes Todos estamos vulneráveis Independente da classe social Se você é riquíssimo Você também pode contrair o vírus Se você é muito, muito, muito pobre Você também pode contrair o vírus Não há pessoas especiais nesse tempo Aprendemos a humildade Aprendemos sabe o que? Que o nosso braço Os nossos planejamentos Podem nos levar a lugar nenhum sem um Deus que cuida da nossa vida e nos protege Aprendemos isso Humildemente agora esperamos em Deus Até aqueles de nós que não acreditam muito nisso Estão dizendo, ai se Deus quiser isso vai passar logo Amém? Sabe outra coisa que a gente aprendeu? A gente retornou ao discipulado familiar Uma coisa que as nossas atividades tão importantes Durante toda a nossa vida não nos deixa fazer Cuidar dos nossos filhos, isso é bíblico as coisas eram ensinadas assim seus filhos precisam ser cheios de Deus desde a infância, eles precisam ouvir enquanto vocês comem, enquanto vocês veem televisão juntos, enquanto vocês escrevem alguma coisa junto, enquanto você passeia junto, quando... é junto e aí não tem mais como passar essa tarefa para a professora, não tem mais como passar essa tarefa para a cuidadora não tem como passar essa tarefa para a vovó porque agora é com a gente e aí estamos sendo restaurados No discipulado dos nossos filhos Agora eles estão aprendendo no caminho E não o caminho Vai, 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 vai. Outra coisa legal que a gente aprende A gente aprende a ser grato Quem aí bateu palma Para enfermeiro, para médico Para gari, para o professor Gente, eu estou batendo tanta palma Professora do meu filho, se você estiver me vendo Eu te amo E eu estou ocupada Cuidando de um. Você cuida de 25. Minha filha, você vai para o céu assim. ó Vai. Eu te amo demais. Eu sou grata. Eu tenho aprendido isso. Muito obrigado. Muito obrigado profissionais da saúde. Muito obrigado professores. Muito obrigado todos aqueles que estão arriscando a sua vida. Para a gente ter o que pegar da prateleira. Para comprar no mercado. Nós somos tão gratos. Talvez... Sacrifícios que durante anos passaram despercebidos Eu não é verdade? Vou contar um segredo para vocês Lá em casa tá tendo muita live Live louça, live, live quintal, live banheiro Live tudo Badum, essa foi para você, Cadu É Os maridos estão aprendendo a valorizar o trabalho da esposa como é difícil, não é, cuidar da casa, dos filhos, estamos mais gratos, aprendemos a ver as pessoas, tanta gente que a gente não via, aquele vizinho que a gente mal conhecia, hoje a gente sabe o nome, se tem alguém da família que está dodói, se não tem, a gente grita da janela, né? e aí vizinho, que coisa boa. Aquela viúva, a gente pensa, será, como é que ela está lidando com a solidão? E aquele casalzinho de vovô, será que eles têm como ir na padaria? Pessoas que talvez, na nossa correria do dia a dia, a gente estava ocupado demais para observar. Aprendemos também sobre a generosidade. Uma igreja que divide, multiplica as bênçãos. Aprendemos que cinco quilos de arroz pode sustentar, sim, cinco famílias. Nós aprendemos sobre sermos generosos Aprendemos a amar a igreja Enquanto você vê um contratempo Eu vejo, o céu vê Você está vendo a partir de agora Que você ama estar junto das pessoas na sua igreja Sabe? Eu acho que o barulho da felicidade vai ser tão alto Que vai ofuscar o barulho chato da bateria É Eu acho que vai ser tão bom Tão bom, tão alegre, tão contente. Todas aquelas coisas que nos incomodavam. Ai, que saudade de levar um puxão de orelha dos meus pastores. ai. <risos> é. Nós estamos dando valor a coisas que a gente deixava para trás. A passar despercebido. Como eu amo. Hoje estamos sendo inundados por informações. Graças a Deus. A internet está cheia de pregação. Está cheia de louvor. Eu às vezes fico confuso Em quem eu vou assistir primeiro? Eu quero ver todo mundo. Mas nada satisfaz o estar junto, o estar próximo, o estar aqui presencialmente junto com vocês. E aí, para terminar, eu quero falar com você sobre a paz. A Bíblia fala que Jesus, Ele é o príncipe da paz. E naquele tempo... Alguém estava tentando implantar uma paz mundana, uma paz momentânea, uma paz passageira e uma paz fingida. O nome do rei Augusto significa aquele que é digno de ser louvado. Aquele que merece ser louvado, que merece reverência Então enquanto a terra tentava implantar um reino passageiro Estava nascendo no meio de um contratempo O reino que é eterno, de paz abundante Eu quero falar isso para você nessa noite Ei, se você está aí me escutando E você precisa de paz Eu tenho alguém que pode te encher de paz mesmo em meio a esse, esse turbilhão de coisas que você está vivendo. É uma paz que excede todo entendimento. Ou seja, é uma paz que a gente não encontra normalmente nas circunstâncias. É uma paz que não está de acordo com a abundância das coisas que nós temos. Não é uma paz que só funciona quando a gente está rico de coisas as coisas. Rico de todas as coisas. É uma paz que funciona mesmo em meio às dificuldades Mesmo em meio à tristezas Mesmo em circunstâncias ruins E é uma paz que pode mudar Toda a nossa circunstância Da nossa vida para sempre E para terminar É uma paz eterna Eu quero ler com você, Romanos Capítulo 5 Aliás, é, capítulo 5 Se não for, a gente procura Capítulo 5, acho que é um, um. É portanto havendo sido justificados pela fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e é essa paz que eu quero que entre na sua casa nesse momento é a paz de Jesus Cristo é a paz que só é acessada por meio da fé por meio da fé no Filho de Deus se você está aí na sua casa e precisa de paz eu quero ministrar a presença de Jesus aí, onde você está agora. Eu quero ministrar o céu sobre a sua cabeça, descendo agora, te inundando. Eu quero ministrar o abraço do Espírito Santo, mas eu quero que você saiba que você precisa acessar essa paz, essa graça, essa presença. E é fácil. É só confessar. É só convidar Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar. E eu vou cear com você. Jesus quer fazer morada dentro do seu coração. E quer te encher de uma tal forma que você não vai sentir falta de nada. Fecha os seus olhos. Pai, eu quero te pedir que o Senhor encha essa vida da tua paz mas primeiro o Espírito Santo nos convence de que nós precisamos te convidar, Jesus te convidar para morar dentro do nosso coração em nome de Jesus, Pai que esse momento especial que nós vamos ter agora não seja interrompido por nada eu repreendo em nome de Jesus tudo que se levanta contrário à decisão do teu povo em nome de Jesus Mentes abertas, corações abertos para receber a morada do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, você que está em casa e que sabe que precisa dessa paz. Você sabe que talvez daqui para frente, esse contratempo pode servir como implantação do reino de Deus na sua vida, como eu preguei aqui de repente você está vendo só com uma situação adversa, mas o céu está vendo como uma oportunidade do reino de Deus entrar na sua casa, como nunca entraria antes. Nós não estaríamos gravando esse vídeo aqui sem esse contratempo. Então eu acredito que esse contratempo é o reino de Deus sendo implantado, como aconteceu em Lucas capítulo 2. Então em nome de Jesus não perca essa chance. Erga suas mãos aos céus onde você estiver. E diga, Senhor Jesus... Eu quero ser morada do Teu Espírito Santo. Eu reconheço, Jesus, que Tu és Deus. Eu reconheço que Você nasceu. Eu reconheço que Você também morreu. Eu reconheço que Você ressuscitou. Para perdão dos meus pecados. E nada, nada vai roubar a minha vida de você. Mesmo que eu esteja me sentindo agora com medo dessa decisão, eu quero dar o primeiro passo e te pedir que o Senhor me ajude na caminhada daqui por diante. Em nome de Jesus, eu quero. Eu quero Jesus, eu quero viver o teu reino, eu quero viver a tua paz. Eu quero Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, de nada eu vou ter falta, em nome de Jesus, amém.